0: Europe on, air. Europe on
1: Air. Europa por las ondas. Europa. Auf Sendung.
0: Europe on Air. Por las ondas. Auf Sendung Tú, you, yo, ich y Europa. And Europe. Europe on Air. You, me and Europe. Los símbolos culturales europeos están bien arraigados en la ciudadanía. Así lo decía... Eh, en la onda local Andalucía, Dimitri Barúa, portavoz de la oficina de la Comisión Europea en España, afirma que además de la bandera, el himno y la moneda, que son los símbolos más conocidos, la ciudadanía europea también destaca los valores democráticos. Dimitri Barúa reconoce, sin embargo, que con la crisis y con las políticas de recorte que se han ido aplicando en el último tiempo, se ha producido cierto desapego hacia lo que representa la Unión Europea, lo que ha hecho crecer los discursos euroescépticos en todos los países integrantes de la Unión. Hoy seguimos analizando los símbolos culturales de la Unión y para ello hablamos en los próximos minutos con Juan Manuel Faramiñán, catedrático ...de Derecho Internacional Público, Relaciones Internacionales, experto en la Unión Europea en la Universidad de eh, Jaén. Eh, señor Faramiñán, bienvenido a la onda local de Andalucía.
1: Muchas gracias, un placer,
0: como siempre. Bueno, hablamos de símbolos culturales, hablábamos pues, de la bandera, del himno, de los valores democráticos y quizá eh, lo más eh, físico y lo más real, lo más eh, tangible son las monedas, la moneda también, que, que ha dado unidad a la Unión Europea, pero ¿sienten así en general los ciudadanos y ciudadanas de la Unión, los españoles, los andaluces, identificación con estos símbolos? ¿Se sienten identificados
1: en ellos? En gran parte sí. Hay una gran parte de, la, de, de los ciudadanos europeos que además, como usted muy bien decía, además de eh, tener la nacionalidad propia del país en cuestión, eh, pueden gozar de la nacionalidad de la ciudadanía europea con una serie de ventajas, de derechos y de obligaciones obviamente importantes que se recogen en los tratados y en particular en el Tratado de Lisboa. Por tanto, los símbolos son básicos. Son básicos porque de alguna manera se engarzan en lo que sería el imaginario colectivo y ese imaginario pues nos hace sentir partes o partícipes de una idea común. Mm. Hay un tema importante es que dentro de los de textos símbolos en el propio en la propia um, Tratado de Lisboa hay una declaración en la declaración número 2 relativa justamente a los símbolos de la Unión Europea donde además de recoger lo que usted como usted muy bien decía, el himno las dos estrellas sobre el fondo azul y el euro, eh, hay algo que es mucho más interesante, también importante, y es la divisa de unida en la diversidad. Yo creo que esa es una clave importante para darnos cuenta que eh, Europa tiene que basarse sobre todo en tres valores que son fundamentales, la democracia, el Estado de Derecho y la defensa de los derechos humanos, que justamente nos da la clave de tolerancia que se engarza ...en esta divisa unida en la diversidad.
0: Nos decía que los símbolos son fundamentales... ...para construir ese imaginario colectivo... ...ese imaginario de pertenencia a la Unión... ...están estos símbolos y también ese imaginario... ...de identificación de la Unión en horas bajas.
1: Eh, sin duda las crisis afectan eh, sobre todo eh, los valores y ese es el gran problema que, con el que nos encontramos cuando eh, nos movemos en un ámbito eh, crítico, en un, en, un, en un proceso como el que estamos viviendo en este momento en la comunidad internacional, no solo en Europa, de una crisis general que no solo es económica sino evidentemente, y aquí está yo creo la clave, es una crisis de valores. Y en esos valores justamente es donde hay que fundamentar el refuerzo para que de alguna manera en Europa y en el mundo en general eh, tratemos de recoger eh, aquellos eh, elementos que nos unan y no que nos separen o que nos diferencien, sino que a pesar de las diferencias sepamos vivir unidos. Hay una frase muy interesante de Ortega y Gasset que es muy simbólica que decía que Europa son muchas abejas y un solo vuelo, recordándonos un poco la idea de la colmena. Uh -huh y esa es un poco también la clave eh, la clave que, que está en la en el, en el ser europeo eh, eh, un estoico que era Marco Aurelio decía que lo que es bueno para la colmena es bueno para la abeja uh -huh. y si podemos utilizar estos dos símiles que le acabo de decir pues tendríamos que pensar que lo que una Europa unida y funcionando bien a pesar de los eurosépticos y a pesar de que ...se trate de poner arena en el engranaje permanentemente por los extremistas, tanto de derecha como de izquierda, que tenemos en Europa en este momento, tenemos que lograr una Europa de, de nivel, una Europa social, una Europa en donde los valores que hemos luchado para el estado de bienestar durante tanto tiempo se logren eh, mantener y se, sobre todo se logren defender.
0: Estamos hablando de, de símbolos culturales que, como nos dice, pues son eh, pues ese camino también, esa estrategia que nos sirve para identificarnos, para sentirnos parte de, de la unión. Pero yo quería plantearle... Dos cuestiones que tienen que ver con bueno pues denuncias o críticas que se han hecho en el último tiempo. Por un lado, el eurocentrismo. No es una crítica de ahora, es una crítica que viene de hace mucho tiempo. ¿Peca a la Unión Europea de de mirar de, de, con soberbia a otras partes del mundo, otras regiones de, del mundo, de medir el mundo a través de de su propia mirada?
1: Si lo hacen así, se equivocan, evidentemente. Coincido con usted en que el eurocentrismo no puede generar lo que se llama una Europa fortaleza, lo que se llama una Europa común, que impida la entrada y, que si así seguimos, impedirá incluso la salida. Eh, por lo tanto, eh, eh, nosotros necesitamos una Europa, vuelvo a insistir, democrática. Los euroescépticos, que en este momento algunos de ellos han ganado escaños en el Parlamento Europeo, sobre todo por la extrema derecha francesa, son, es una situación lamentable que, con la que hay que democráticamente habrá que combatir en el propio Parlamento para que eh, este, estas eh, situaciones no se vuelvan a dar. Porque estos sí son euros, euro, son euroescépticos, pero en el fondo quieren una Europa cerrada. Es decir, es una contradicción eh, in, in términos que, en definitiva, está afectando a la propia imagen que es justamente la que estamos hablando hoy de los símbolos de la Unión Europea. Vuelvo a insistir, por eso le decía, es unida en la diversidad, y en esa diversidad Europa tiene que comprender a otras regiones del mundo y respetar la idiosincrasia, las culturas, que no tienen por qué ser europeas. Eh, hay otras partes del mundo donde hay otros, otros eh, cánones, otros regímenes distintos de mentalidad y de formas de ser y de cultura que hay que saber, saber respetar. Pero quizá lo que mejor puede exportar la Unión Europea de una manera democrática y tranquila, insisto, sería el modelo de defensa de los derechos humanos, que eso sí es algo que realmente se ha luchado en Europa, a pesar de las dos guerras mundiales que hemos tenido, quizá porque esas dos guerras mundiales han demostrado hasta qué punto la condición humana a veces se convierte en diabólica, y eh, es fundamental que mantengamos la, la defensa garantía de los derechos humanos, el Estado de Derecho, es sin duda el modelo democrático.
0: Uh -huh. Le decía, hay dos cuestiones que le quería plantear en torno a los símbolos eh, culturales. Una era eso del eurocentrismo y por otro lado, también hemos escuchado, y esto sí es más reciente, más de, de los últimos años, que se está viviendo en Europa un proceso de aculturación como consecuencia de la globalización y de que todo se está homogenizando, por decirlo así, y también la influencia cultural eh, que llega desde Estados Unidos. ¿Usted cree que este proceso de aculturación se está produciendo?
1: En cierta medida sí, coincido en que se está produciendo, pero es por, no, no solamente por el fenómeno de la globalización, sino por la pervivencia y de alguna manera la emergencia del llamado pensamiento único. Y es contra lo que hay que luchar, porque estamos hablando de diversidad y con, eso, con esta idea comenzábamos la charla de hoy. Es fundamental que los seres humanos aprendan a respetar al otro. Y, ...la influencia de los Estados Unidos... ...en Europa... Eh, ...no es buena... ...en el sentido... Eh, ...que justamente... ...ellos... ...hablábamos de respetar... Eh, ...distintas idiosincrasias y culturas... ...pues nosotros respetamos... ...sus maneras de entender la vida... ...o de entender la, eh, el, ...el desarrollo político... ...siempre vuelvo a insistir... Eh, que, no se, ...que no se violen los principios básicos... ...de la condición humana... Eh, ...de Estados Unidos... ...o en cualquier parte del mundo... Y, eh, por otro lado, lo que nosotros re también reclamamos es un respeto de los valores europeos. Mm. Y esa influencia que usted apunta sobre el pensamiento único, no solamente es nefasta, eh, sino que además eh, no solamente nos está unificando, uniformando, y con el sentido más peyorativo del término, nos está uniformando, eh, sino que está quitando valores que son eh, propios de la, la vieja, antigua cultura europea. Pero hay un problema adicional, y es que en este momento, eso sí debo ser crítico, los dirigentes europeos no están dando el nivel que tienen que dar en el sentido de que se están dejando llevar en muchos casos eh, por eh, los nacionalismos imperantes, y en ese sentido eh, yo soy muy crítico con eh, la posición ...de Alemania en este sentido... ...y con la posición de algunos países, ya me entiende
0: usted. Señor Faranía, nos quedan nada unos segundos... ...pero en este sentido, ¿qué hemos perdido en el camino? ¿Qué hemos perdido de, esa, de ese viejo concepto de Europa... ...del que usted hablaba hace un segundo?
1: Hemos perdido sobre todo la capacidad de sentirnos europeos... ...de una manera clara y eficaz... ...es decir, sin ningún tipo de, de complejos... No podemos sentirnos europeos acomplejados, eh, ni tampoco eh, tener un espíritu excesivo en el cual pensemos que Europa es la gran solución para los problemas del mundo. Europa es la solución para Europa y es en Europa, y dentro de Europa, donde los europeos debemos aprender a convivir.
0: Uh -huh. Bueno, pues Juan Manuel Faramiñán, Catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Jaén, como siempre, bueno pues muy pedagógico y muy claro para ayudarnos a entender más sobre Europa. Señor Faramiñán, como siempre, gracias por ayudarnos.
1: Es un placer, como siempre, también para mí.